2: Hablando Fuerte, una visión actual del mundo laboral. Con Pedro Aces.
0: Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti.
1: ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarles hoy en este inicio de semana, ya lunes 29 de mayo del 2023, acabando ya la mitad del año. De verdad, muchas gracias siempre a todos ustedes que nos hacen el favor de brindarnos su atención y compañía, como todas las semanas, a través de la señal del Heraldo Radio, la cadena radiofónica, la que con orgullo tenemos el gusto de pertenecer las y los trabajadores catemistas. Saludos pues, a las distintas estaciones en Yucatán, en Tuzla, Gutiérrez, en Nayarit, en Guerrero, en Veracruz, en Baja California, en Quintana Roo, en Mérida, en todo el sureste y a través de las fronteras donde también nos escuchan, en los Estados Unidos y a todas las estaciones que conforman esta gran cadena radiofónica. Un abrazo. De parte de un servidor y todos los que hacemos posible este su programa, lunes a lunes. Y hoy, bueno, pues se los tenemos preparados con mucha información en lo que concierne a lo político y laboral de lo que ha pasado en el país recientemente. Y también hablaremos de temas, de grandes tendencias que están dando pulso a los tiempos que hoy vivimos. Les invitamos a que permanezcan con todos nosotros y. Vamos a arrancar, como siempre, gracias a Ángel Arellano en producción, a Ulises Villalpando en operación, Gustavo Martínez en ingeniería, Dionel en la transmisión de redes sociales. Muy buenas noches, Luis Carlos. Hey, ¿qué tal, senador? Muy buena noche, qué gusto
2: saludarlo, saludar a toda la gente que desde estos primeros minutos de la emisión ya se comienzan a conectar a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 FM en la Ciudad de México y también a través de las redes sociales, del Internet. Los invitamos a que participen, a que nos digan sus opiniones acerca de los muchos temas que tenemos preparados. Es el 55 56 15 11 7 4, la línea telefónica y también las redes sociales Pedro Haces en Twitter, Facebook e Instagram, ahí los vamos a estar leyendo y compartiendo. Senador, se vienen días muy intensos, usted ya nos lo va a comentar con más detalle en el terreno de lo político, en el terreno de lo económico, así que no tenemos ninguna duda de que va a ser una gran emisión de Hablando Fuerte con Pedro Haces.
1: Bueno, pues ya escuchó usted 55 56 15 11 7 4. Y también queremos mandar un abrazo con mucho afecto a todos los integrantes de la Marina Armada de México, pues celebran su próximo día, el jueves primero de junio. Nuestra Marina es una de las instituciones que más gozan de la confianza y el respaldo de toda la ciudadanía en nuestro país. Este día se fijó por el hecho de que en 1917 zarpó del puerto de Veracruz por primera vez un buque mercante mexicano el vapor Tabasco, con el total de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como capitán a don Rafael Izaguirre Castañares. Les mando un saludo a todos los integrantes, así como a nuestro amigo... El almirante secretario Rafael Ojeda, gracias por proteger siempre la soberanía de nuestros mares, las costas y por estar siempre pendientes de todo lo que la ciudadanía va necesitando en materia de seguridad. Nos vamos también para las elecciones el próximo domingo, 4 de junio, o sea que el próximo lunes. Sin ser oficial, tendremos tendencias, porque acuérdense que se tardan dos, tres días los conteos para que el Instituto Nacional Electoral haga ya válidos los conteos y los oficialice. Tenemos elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Ya faltan, pues, siete días, menos de siete días. Y bueno, pues estamos viviendo sus respectivas jornadas electorales, ayer hubo cierres impresionantes por ambos, no partidos, podríamos decir coaliciones, ¿No? Recordemos que en el Estado de México el PRI va en una alianza con el PAN y el PRD y eh, con el con Morena va el verde y el PT con Alejandra del Moral y con Delfina Gómez y pues las cosas ahí se han ido cerrando pero bueno ya veremos de qué cuero salen más correas con las dos aspirantes que se encuentran en campaña y bueno comienza la veda electoral en la que los ciudadanos tienen la oportunidad de contestar ideas y proyectos y así decidir por qué candidatura, sufragar eh, la alianza que yo decía, es por México de Alejandra del Moral y Delfina, pues va con Morena, su partido, con el Verde y con el PT, de la misma forma en Coahuila, eh, hay dos aspirantes, que encabezan esta elección, Manolo Jiménez, por esa alianza va por México, de sus tres partidos, y mi querido amigo Armando Guadiana Tijerina, buscando lograr la candidatura, ya el Verde se declaró que se le suma, y bueno, pues hay que ver en estos días el PT si se suma o se queda como está, y bueno, yo quiero invitarlos a todos los que me escuchan a que hagan valer, tanto en Coahuila como en el Estado de México, su voto a través de su participación. Es importante que toda la ciudadanía mexiquense y coahuilense salgan a votar, que nadie se quede sin votar. Y bueno, pues que gane el que tenga que ganar y que sea para el bien de cada uno de esos estados y bueno pues hay temas importantes que tenemos que platicar con ustedes el producto interno bruto que es el PIB de México mostró su buen inicio de año con un crecimiento del 1.0% en el primer trimestre de acuerdo con el dato revisado por el Inegi fue su mejor dato desde el segundo trimestre del año pasado según cifras eh, que el mismo Inegida, además, ligó seis trimestres consecutivos con crecimiento, algo que no sucedía desde el primer trimestre del 2016 al segundo trimestre del 2017. Entre enero y marzo, la actividad económica de México mostró un mayor dinamismo en el consumo que impulsó el sector terciario, así como una demanda resiliente por parte de los Estados Unidos para mantener el ritmo en el secundario por sector de actividad. El sector terciario tuvo un crecimiento del 1.5% trimestral, sin cambio respecto a la estimación previa que representó su mejor dato desde el último trimestre que fue en el 2020. Desde CATEM sumamos esfuerzos para que este dinamismo de la economía nacional mantenga su buen momento y repercuta en la generación de empleos y retribuya de manera eh, pues de la mejor manera a todos los que ya se encuentran eh, registrados pues mi solidaridad a mi amigo Checo Pérez que ahora no se pudo pero bueno pues con los compatriotas siempre hay que estar en las buenas y en las malas debemos de aprender como país a estar en ello, oye, pues si gana, pues hay que estar con el compatriota, que además es un excelente deportista, un excelente corredor, y con el accidente que tuvo en la calificación el sábado, pues salió en último lugar, y llegó en el lugar 16, avanzó cuatro lugares desde aquí, nuestro abrazo fraterno al gran Checo, Tigres de Nuevo León, campeones contra todas las expectativas, le ganaron al Guadalajara, entonces tenemos fiesta allá por el Cerro de la Silla, en la Sultana del Norte, y bueno, platicarles, amigas, amigos, que presenté mi libro en Madrid, el pasado martes, estuvimos de manteles largos en la capital de España, donde, pues la verdad, primero, muy contento porque de ahí se origina el castellano, nuestra lengua madre. Segundo, porque mi madre nació en esa ciudad. Y tercero, porque estamos interno, internacionalizando algo muy bonito, que es la cultura. Un libro es cultura, y a mí me da mucho gusto ser el autor de este gran libro, Breve Crónica del Sindicalismo en México, donde relato más de 400 años en la historia historia de nuestro querido país. Me hizo favor de acompañarme nuestro embajador, a quien le agradezco, al embajador de México en España, a Quirino Ordaz, también me acompañó eh, Jimena Caraza, que es la directora general de la Casa de México en Madrid, en España. Quiero agradecerle eh, todas sus atenciones, su anfitrionía, y el apoyo para lograr este pues magno evento porque así resultó lleno de personalidades del mundo de la cultura, del mundo social, del mundo económico, sindical, me estuvieron arropando también ahí los miembros de la Unión General del Trabajo de España, de la UGT, agradecerle a Valentín Díez Morodo también, quien me hizo favor de prestarnos la Casa de México para poder hacer esta gran presentación. Y bueno, pues les platiqué lo que ha sido la historia en nuestro país, lo bueno y lo malo de lo que ha sucedido desde la época después de la conquista y en la colonia, arrancamos platicando del año de 1582 hasta lo que ha sido los 15 años de vida que tiene Catem que ahora en noviembre pues tenemos fiesta de 15 años el 24 de noviembre. Ya tendremos más adelante oportunidad de platicarles cómo vamos a celebrar esos 15 años con un gran congreso nacional de primera, con todo el país en donde lo vamos a celebrar. Ya se los diré, eh, es sorpresa, pero estén muy pendientes. Y bueno, vamos a seguir presentando el libro en. Eh, ciudades muy importantes de Europa. Vamos a estar en la Universidad de Berlín, en Alemania, que el embajador Francisco Quiroga nos hará a favor de acompañarnos. Estamos ya en la organización para que en unos días, en la capital de Alemania, presentemos mi obra. De la misma forma, estaremos en Roma, en París, en la OCDE y dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, de la OIT. Ahí vamos a estar también en unos días. Y bueno, pues hay temas muy relevantes que para ello saludo y le doy la, las muy buenas noches, buenas madrugadas para mí, desde donde estamos transmitiendo a mi querido compañero Carlos Saavedra, que tiene mucho que platicarles. Adelante, Carlos.
0: Muy buenas noches, senador. Muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Muy buenas noches, Luis Carlos. Pues así es, iniciamos otro programa de Hablando Fuerte con Pedro Aces. Iniciamos la semana y estamos en cuenta regresiva rumbo a la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT que se va a realizar a partir del 5 de junio en Ginebra, del 5 al 15 de junio en Ginebra y donde, por supuesto, estará participando CATEM como todos los años. Pues eh, con mucha información, senador, a mí me gustaría comenzar participando con, una, con un estudio del Banco Mundial que me pareció muy interesante porque habla de un completo cambio de paradigma para el mundo laboral en México, algo que nunca habíamos vivido y es que México se convierta en un país de recepción laboral, un país en donde la migración laboral eh, se dirija hacia nuestro país y es que de acuerdo con este estudio del Banco Mundial la población mexicana comienza a envejecer, algo que nosotros siempre habíamos considerado como que la población mexicana es joven, la mano de obra es joven, todavía lo sigue siendo pero ya hay que prevenir este envejecimiento de la, po de la población y lo que implica es que ciertos tipos de trabajo, ciertas plazas de trabajo pues va a haber un déficit por lo que México se va a convertir en un receptor de migración laboral. De acuerdo con este estudio, México, Nigeria e Italia son los tres, van a ser los tres más gran, grandes países, los tres ejemplos de fuerzas demográficas divergentes, de acuerdo con este estudio, que van a impulsar cada vez más la migración laboral en el mundo. De acuerdo con este informe que es sobre el desarrollo mundial 2023, migrantes, refugiados y sociedades, a medida que las poblaciones de estos tres países tengan una menor reserva de trabajadores y trabajadoras calificadas, necesitarán una mayor fuerza laboral. En los próximos días, además, esto viene de la mano, el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno de México, está por anunciar un programa de visas temporales de trabajo para inmigrantes de Centroamérica. Esto ya lo adelantó hace apenas eh, la semana pasada el presidente López Obrador. Es que la mano de obra calificada se va a ocupar para estas profesiones que son de, eh, relacionadas con la construcción como ferreros, soldadores, ingenieros, y esto se requiere para garantizar la operatividad del país en los próximos años. De acuerdo con este estudio, en el mundo hay 184 millones de personas migrantes. Es el 2.3% de la población mundial son personas migrantes. Y por ejemplo, por poner un ejemplo, en Estados Unidos, que es el destino típico de los trabajadores en el mundo y sobre todo mexicanos, <coughs> prácticamente los puestos de trabajo aumentarán en 11.9 millones para 2030, pero la fuerza laboral será solo de 8.9 millones, es decir, para el año 2030 habrá 11.9 millones de vacantes, pero solo se van a poder cubrir 8.9 millones. Otro ejemplo que, que en el mundo que también destaca es el caso de Japón, que desde 1998 su población laboral alcanzó su punto máximo y a partir de ese momento ha disminuido. Esto, esto implica que para 2050 su fuerza laboral podría caer hasta 37%. Y es que la falta de personas para trabajar aumenta los costos laborales hasta el punto de obligar a varias empresas a restringir todas sus actividades. Es por eso que el Banco Mundial advierte a México que para, el, el, para los próximos años ve un déficit de 38% en la capacidad de, de llenar todas las vacantes laborales. Por eso es muy importante esta previsión y coincide completamente con lo que está haciendo el gobierno federal, que es abrir un cupo de visas laborales. Esto es muy importante, senador, esto es muy importante, Luis Carlos porque hace un cambio de paradigma completo a lo que estamos acostumbrados. No, y además esto es muy importante, porque tú tienes datos, Luis Carlos, que tienen completo sentido, porque la tasa de, de desempleo cae en México.
2: Es correcto, Carlos. Muy buenas noches. Sí, pues fíjate que la tasa de desempleo en este momento en el país toca el nivel más bajo desde 2005, el mercado laboral mexicano reflejó el buen desempeño de la economía en el primer trimestre del 2023, lo que hace unos minutos nos compartía el senador, diciendo, bueno, pues que la, la economía sigue, sigue sumando varios periodos de tiempo a la alza y que refleja el dinamismo que ésta tiene en diversos sectores. Y este dinamismo, pues también, también se refleja, también se ve. También eh, ahí toca el tema del desempleo, pues eh, la actividad económica del trimestre 2023, del primer trimestre de 2022, registró una tasa de desempleo de 2.7% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el inegi Se trata de la tasa más baja de desde 2005, como lo comentábamos, año en que se inician los registros, es decir, estamos en el punto más bajo jamás registrado de desempleo en México y un descenso desde el 3% del periodo inmediato anterior, según cifras originales. Al cierre del primer trimestre, habían 1.6 millones de personas desocupadas, indicó el instituto. Así que, Carlos, pues sin duda esto refleja eh, que... La, la gente en México está cada vez más ocupada, que encuentra eh, algún tipo de empleo, pero también puede coincidir con las tendencias de que en algún momento vamos a necesitar mano de obra de otras partes del mundo, eh, a mano de obra de distintas edades, de distintos orígenes, para así eh, pues suplir, no eh, cubrir todas las necesidades que tiene nuestra economía, que sabemos está creciendo y también está recibiendo muchísimas oportunidades en el ámbito tecnológico, en el ámbito de las inversiones a través del near near sharing creo yo que es un excelente momento para, eh, bueno, pues plantear temas distintos, estrategias distintas como una reforma migratoria y una reforma eh, en ese sentido.
0: Sí, claro que sí. Eh, esto, estos, estos datos en conjunto, por un lado, eh, se crean más empleos, es decir, el desempleo cae y al mismo tiempo se, est estas vacantes de empleos van a incluso a sobrepasar eh, ciertas eh, la posibilidad de que se llenen por completo y esto va a abrir la posibilidad a visas laborales para México es un cambio completo. Pero esto sin duda no implica, y esto hay que enfatizarlo y dejarlo muy claro para todo nuestro auditorio, que este déficit de empleo de, de mexicanos que busquen eh, el sueño americano, esto no va a acabar. Hay ciertas plazas que no se van a poder cumplir, pero va a haber eh, esas, esas plazas, Va a haber momentos en el que no, no. ciertos sectores no las van a querer. no van a querer acceder a ellas. Y es muy importante que esta política de migración laboral esté conectada con Estados Unidos. Es decir, México va a abrir plazas, pero al mismo tiempo debe de continuar esta, esta búsqueda. porque haya una migración laboral hacia Norte de, de toda Norteamérica segura. y con completa apertura. Esto es muy importante. Estados Unidos y México. Ya desde hace más de un año el gobierno de Biden y el gobierno de López Obrador se han comprometido a que va a haber visas de trabajo. Si formalmente las hay, formalmente existen, pero no se han cumplido. No hay un proceso que permita el acceso a los trabajadores mexicanos. Y esto tiene que ir de la mano. Los trabajadores mexicanos que puedan acceder a Estados Unidos alrededor se, se habla de alrededor de 700.000 mil plazas pero lo que se sabe es que hay eh, una un número de vacantes que supera millones hay alrededor de 12 millones de vacantes en distintos tipos de trabajo de trabajos en Estados Unidos que no se están cumpliendo y esto es muy importante Estados Unidos habla de un cupo de 800.000 mil pero hay una demanda de más de 12 millones de trabajos en, en Estados Unidos, que no hay, que no hay eh, otro país en el mundo con la conexión como la que nosotros tenemos para que se busque una política y podamos cumplir con esa demanda. Entonces, eh, va a ser muy interesante que en los próximos años, con, con el Nearshoring, con todo el empleo que se va a generar en México en la, en la frontera, ¿Cómo se reconfigura todo este mercado laboral en Norteamérica? Un tema que ya hemos tocado en este programa. El mercado laboral norteamericano. Tenemos que ir por la creación de ese mercado laboral norteamericano que implica trabajo seguro, migración segura y trabajos bien pagados. Esto tiene que ser eh, un cambio de paradigma. Se viene esto ya en los próximos cinco años. Lo hemos platicado también en otros programas. Eh... Tenemos una reconfiguración con los trabajos, con los nuevos trabajos, los trabajos del futuro que ya llegaron hoy. Pero con, con esta migración laboral tenemos como un panorama que favorece a México. México tiene que estar listo y tiene que ponerse eh, a trabajar ya con, est con estos temas. La reforma laboral nos dio un nuevo piso. La reforma laboral nos dio el piso de, se de justicia sindical y libertad sindical. Ahora ya tenemos, un, tenemos nuevos retos. No le cambien. Seguimos aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Estás
2: escuchando Hablando Fuerte. El sindicalismo de hoy en la voz de Pedro Aces.
3: Esto
2: es Hablando Fuerte con Pedro Aces. Continuamos.
0: En el sutil abrazo de la noche,
1: sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorado. Qué bien, qué bien.
2: Y, y ya estamos de regreso aquí en Hablando Fuerte con Pedro Aces. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de seguirnos acompañando cuando son las 9 de la noche con 31 minutos tiempo del Centro de, de México. El programa sigue y vamos a seguir platicando sobre los temas eh, que nos ha pedido mucho la gente que sigamos abordando acerca de eh, los distintas, las distintas tendencias que hay en redes sociales, cómo esto impacta en, en los empleos, cómo esto impacta en las dinámicas laborales. Y para platicar sobre esto, recibimos de nueva cuenta a nuestro querido amigo, querido amigo del programa Hablando Fuerte, Luis Ángel Hurtado. Él es especialista en redes sociales, consultor de comunicación política. Luis Ángel, Instagram. Hoy vamos a hablar de Instagram. Está, eh, sigue vigente Instagram como... ¿Cómo está funcionando en estos momentos esa red social?
3: Bueno, primeramente, muchas gracias eh, eh, por invitarme otra vez a este espacio eh, de Hablando Fuerte con Pedro Haces eh, yo, yo encantado, como siempre, de estar con ustedes. Y bueno, justamente ya atendiendo esta pregunta que, que me hace Luis. Eh, hoy en día, pues, Instagram es de las redes sociales, por supuesto, que más ha crecido. De hecho, es la segunda red social... En los últimos cinco años, que más ha crecido? Después de TikTok, y por supuesto, sigue el caso de Instagram. Y ha crecido en la comunidad de jóvenes. O sea, estamos hablando de las personas o de jóvenes de los 14 a los 25 años. Son el público que actualmente domina esta red sociodigital. Y es, a nivel mundial, la tercera red social más utilizada. La primera sigue siendo Facebook. La segunda, pues, es el caso de YouTube. Y la tercera ya se coloca precisamente Instagram por poquito, por encima, muy poquito del caso de WhatsApp. Eh, eh, en este caso, pues es una red social que tiene eh, más de dos mil millones de seguidores en el mundo y en México, aproximadamente según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, tiene aproximadamente sesenta y nueve millones de mexicanos que utilizan esta red social. Lo cual estamos hablando de que de cada dos mexicanos, dos mexicanos, uno tiene una cuenta de Instagram. Es, es altísimo, digamos, el, el número de, de, de usuarios que tiene nuestro país. Eh, justamente, pues nada comparado con el caso de Facebook. Facebook tiene 99 millones de usuarios en México, ya casi los 100 millones de usuarios. Pero pues estamos hablando que es una red social que dominan los jóvenes y que voy a decirlo así ha crecido, de hecho, fue la primera red social junto con YouTube, o sea, junto con YouTube, que abrieron brecha en el ámbito de generar fuentes de empleo. El llamado eh, círculo de los eh, líderes eh, eh, de opinión digitales, o mejor conocidos como influencers, creció precisamente en Instagram y, por supuesto, en el caso de YouTube. Y, y, y Instagram lo que ha permitido es que no solamente tengan influencia, o sea, que tengan un impacto en la comunidad que lo sigue o que ve sus contenidos, sino que hoy en día ha permitido generar fuentes de empleo, principalmente entre la juventud. Muchas personas han eh, tenido, o muchos jóvenes han logrado eh, inclusive a, 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 eh, generar unas riquezas que ya los coloca inclusive entre las eh, personas que más, eh, eh, digamos, ingresos han tenido en los últimos años han destacado influencers en todo el mundo pero también en México y en Latinoamérica pues que hoy en día tienen ingresos muy similares a artistas de Hollywood eh, a personas que hoy en día tienen empresas que digamos tienen pues un gran renombre en el ámbito eh, económico y pues de ese, de ese digamos de ese tamaño estamos hablando de la importancia que actualmente tiene Instagram y por supuesto otras redes sociales
0: oye Oye, Luis, estaba viendo los datos de... Bueno, porque hay que comentarle a todo nuestro auditorio que Luis Hurtado tiene todos estos datos, los tiene a partir de un estudio muy importante que él, que él genera, que él que él eh, eh, estudia, que recopila esta información. Y es un estudio que hasta donde yo sé, Luis, eh, apenas eh, está saliendo del horno en abril y estoy viendo, viendo tu estudio, estoy verificando que los rangos de edad no del uso de Instagram no son de personas de corta edad. Espérenme tantito. 16.34% en un rango de edad de 41 a 50 años. Y menciono este rango de edad porque uno pensaría que... Eh, pues son los jóvenes, ¿no? Hay otro dato que me parece muy interesante. 12% de los usuarios, es decir, 12% de los 70 millones de mexicanos tienen un rango de edad de 51 a 60 años. Es, 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 un dat, es un porcentaje muy alto, Luis, y lo que para mí significa, digamos que la interpretación de ese dato es cuántos millones de trabajadores están en ese rango de edad de 51 a 60 años que están, eh, eh, quizá algunos estarán buscando trabajo y es un rango de edad que ya les complica encontrar un nuevo trabajo o algunos dirán es momento de tener a esa edad independizarme, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo con el uso de esta red social pueden lograr eh, una independencia laboral o pueden lograr tener una alternativa laboral personas de ese rango de edad es decir de los 41 a los 60 años son alrededor del casi 28% de los 70 millones de mexicanos o sea es una cantidad enorme en un rango de población que yo creo que no sé cómo tú lo ves Luis a los dos Luises creo que pueden tener muchas opciones utilizando esa red social una red social que usan todos los días
3: por supuesto. Mira, te voy a poner un ejemplo rapidísimo porque ayer ocurrió y me ocurrió algo muy curioso, ¿no? Yo, yo acompañé a mi actual pareja a pues esta cuestión estética, ¿no? De, del cabello, etcétera, etcétera. Y platicando, digamos, eh, con las personas que estaban encargadas ahí, que por cierto están en ese rango de edad de entre los 41 y los 60 años, la persona que fundó, digamos, la estética... Me, me decía, bueno, yo le preguntaba y cómo iniciaste su negocio, cómo fue todo, ella me dijo, bueno, yo trabajaba, o sea, yo tenía mi trabajo normal, y de repente, pues, una persona eh, muy cercana a mí, que era su hija, le comentó, oye, mamá, pues, tú, tú peinas muy bonito, o sea, toda la parte, digamos, de eh, estética lo hacía muy bien, ¿por qué no te dedicas a hacerlo? Porque ella lo hacía como un pasatiempo, como una cuestión así, eh, netamente lúdico para ella y su familia. Bueno, eh, corte a ello, eh, ella se rehusaba, y lo que pasó fue algo muy curioso, eh, Carlos y Luis, que eh, en ese trayecto, su hija necesitó en determinado momento, eh, más bien tomó la, la decisión de que cada vez que su mamá la peinaba o hacía toda esta parte estética de de belleza femenina, lo empezó a subir a sus redes sociales, a sus redes sociales, principalmente en Instagram. Lo subí en Instagram. Bueno, corte a ello, de repente, pues, sus amigos de la escuela, eh, de, de, de esta persona, de su hija de esta persona, empezaron a decirle, oye, qué padre, ¿dónde te hiciste tu, tu co corte? ¿Dónde te hiciste el peinado? Bueno, todo esto, ¿no? Y ella le decía, pues, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Bueno, corte a ello, eh, este, este elemento, pues, le sirvió un momento para decirle, mamá, pues, haz el intento, puedes hacerlo. Y su mamá, pues, se, se, se pues tomó valor y dijo, bueno, lo voy a hacer. Y empezó a hacerlo. Su primera clienta fue una amiga de su hija. Y su amiga de su hija, pues, lo que hizo fue pues etiquetar a su mamá de, eh, por el trabajo del peinado que le hizo. Y Cortello, pues, empezó a subir contenidos. Hoy en día empezó con una cuestión de un trabajo desde su hogar, o sea, en su casa, hasta después ir a domicilio y hasta hoy tener una estética propia. ¿Qué quiere decir esto? Que logró justamente, a partir del uso de las redes sociales, potencializar un, un pasatiempo que tenía y hoy en día es una de sus principales fuentes de empleo de ingreso. Estamos hablando de una persona que te, me dijo que tenía más o menos 45 años. Entonces, está en ese rango de edad y utilizó, y hoy en día utiliza las redes sociales, principalmente Instagram, para todo esto. Entonces, es una forma que hoy en día, pues estas personas que hoy en día tienen su trabajo pueden ver una fuente... Eh, digamos, distinta y que puede sumar, digamos, a sus ingresos. En ese sentido, es el potencial que actualmente tienen las redes sociales. Lo que tienen las redes sociales en el ámbito laboral. Y yo por eso, en el, en, la, en el programa pasado les decía, sabemos o dominamos una habilidad, no tengamos miedo, hay que compartirla. Porque puede haber muchas personas que les guste, y en llegado momento o te empiecen a seguir y eso te atraiga pues eh, ingresos ya sea por vía de las plataformas o dos que te contraten o que puedas ver un ingreso distinto o patrocinadores. Y en eso pues vemos esto, este potencial que tiene y Instagram es fenomenal para eso. O sea, es, puedes subir viajes, puedes subir eh, eh, cuestiones que tienen que ver con la estética, o sea, puedes subir, hay una gama increíble, eh, vuelvo a repetirlo aquí con, 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 eh, eh, con la audiencia porque lo comenté la, la semana pasada, estimado Carlos, a mí me encantaría pues que tú subieras, digamos, cosas a Instagram que tuvieran que ver con la Fórmula 1, que tú me explicaras
0: en una infografía pues cómo fue el tropiezo de Checo Pérez, qué pasó. Ahorita no, o sea, ahorita no vamos a hablar de automovilismo por los malos resultados de los pilotos. <risa>
3: Pero imagínate pues todo eso, o sea que hay gente que no entiende, no entiende qué pasa y bueno, que tú lo empiezas a hacer y pues bueno,
0: ahí nos vamos Sí, ¿no? hay, hay, yo, hay, hay un caso muy interesante y todo esto también se las podemos, estas cuentas se, se las podemos compartir a nuestro auditorio eh, de Ahora que yo, no, yo acabo de tener u, 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 una bebé, pues estamos muy metidos en toda la información relativa a, a bebés y hemos visto hemos llegado a cuentas y hemos llegado, hemos llegado a podcast y hemos llegado a cuentas de personas entre comillas comunes y corrientes que se convierten en influencers de la nada a partir de compartir su experiencia en, eh, en redes sociales ¿no? y hace un, hace un, unas dos semanas escuchamos el podcast de una chava de una chava que además era un, un tiempo fue mamá soltera originaria de Oaxaca que tiene dos hijas y que empezó a compartir consejos de lactancia. Al grado de que en este momento es una de las grandes influencers sobre lactancia en redes sociales. Eh, al grado de que muchos eh, médicos la critican en redes sociales por según ellos, no ser eh, no tener comentarios científicamente, digamos que aprobados, ¿no? Y le, y le reclaman a ella que, bueno, es que yo estudié tantos años y tú ahora eh, en redes sociales estás compartiendo todo esto y tú no estudiaste nada, pero sucede que lo que está haciendo esta, esta chava es que ella toma cursos, toma diplomados, toma talleres... Y llega y ahora ella ya da los talleres. Todo surge a partir de que un día ella <coughs> comparte un video. Comparte un video que tiene mucho, tiene mucho impacto, que, lo, que, que a su vez es compartido por muchos usuarios. Y ella <coughs> empezó a decir, pues bueno, yo ahora voy a compartir otro. Y ya se convirtió en su, en su profesión. Ahora da ella, los, da ella los talleres. Y ante las críticas, ella lo que dice... Pues hagan sus cuentas. Pues hagan sus cuentas, médicos, hagan sus cuentas, compartan la información. Pues para que esto, como que. Pues ahora sí que está a la mano de todos, ¿no? Y todo esto lo comentamos, estimado auditorio, estimado radioscuchas, Escuchas, trabajadoras, trabajadores. Para primero. Eh, que ustedes sepan que esta. que las nuevas tecnologías. por llamarlas así. Los nuevos modelos de trabajo están a la mano de todos. No son algo eh, complejo o algo que algo solo es para unos pocos, sino están a la mano de todos. Como vemos en estos datos, los, muchos de ustedes, eh, trabajadoras, trabajadores que nos escuchan, seguro tienen una cuenta de YouTube, seguro tienen una cuenta de Facebook, seguro tienen una cuenta de Instagram y lo que queremos eh, compartirles es que sepan que es muy sencillo poder tener nuevas oportunidades laborales utilizando las redes sociales que usan todos los días y compartiendo cosas que solo ustedes saben a esto, que ustedes son sus grandes pasatiempos o, su, o, su, o lo que ustedes hacen día a día. Eso puede tener un valor y un interés para todos los que los siguen. Hay un dato aquí, eh, eh, Luis, que me pareció muy interesante, que es... La, lo, que, lo que comparten, para qué uso, para qué le dan uso en Instagram y quiénes son eh, eh, sus primeros eh, seguidores, ¿no? Como muchos, eh, muchos de ustedes seguramente tienen a sus amigos... De toda la vida como sus grandes seguidores de sus redes sociales y de sus publicaciones y seguramente cada publicación que suben son sus amigos los que les dan su, su, su like, ¿no? Entonces esos son también su primer mercado potencial de cualquier cosa que hagan, ¿no, Luis?
3: Sí, por supuesto, eso es algo importantísimo, porque a veces se nos olvida que nuestro principal público pues, es la gente que nos conoce, o sea, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, inclusive hasta los vecinos. En ese sentido, pues, eso es el público que primero tenemos, digamos, que acercarnos, tenemos que convencerlo, que tenemos que, sobre todo, eh, mostrarles quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo y qué bueno que lo mencionas, eh, eh, estimado Carlos, y esto de este estudio, que, por cierto, es un estudio que realizamos y que vamos a compartir con la audiencia de Hablando Fuerte. Vamos a eh, dejarle este estudio, por supuesto al senador para que lo comparta desde sus redes sociales lo que estamos platicando y que también le sirva a la audiencia para poder potencializar en el ámbito, digamos, de las redes sociales el manejo que tengan, ¿no? Eh, se los vamos a dejar, por supuesto, en ese ámbito abierto para que lo puedan trabajar, lo puedan consumir y a partir de ello pues puedan potencializar todo esto. Ahora, un dato rapidísimo que quisiera destacar es el uso justamente que, ...que está teniendo Instagram... ...porque oye, Instagram no solamente es imágenes... ...hoy en día también son videos... ...y sobre todo transmisiones en vivo... ...eso hay que eh, decirlo... ...que no solamente cuando decimos Instagram... ...es subir la fotografía... ...porque mucha gente entra en pánico y dice... ...ay, es que yo no soy fotógrafo, yo no sé tomar fotos... ...pues no, no solo es eso... ...tú lo acabas de decir muy bien Carlos... ...es a veces comentar y compartir tu experiencia... ...o sea que tú hagas una transmisión en vivo... ...y digas, bueno, cómo ha sido mi día a día... ...en digamos en el tema maternal o en el tema, digamos, laboral, o en el ámbito de emprendimiento de un negocio, lo que sea, eso hoy en día pues está generando mucho impacto y es muy atractivo, digamos, para la audiencia.
0: Sí, la verdad es que como esto, esto así es, así es, Luis, esto es justo... Lo estamos platicando justo por eso, porque todo nuestro auditorio nos ha escrito bastantes mensajes sobre, este, sobre esta temática. Están muy interesados sobre lo que está generando todo esto, las redes sociales, todo este impacto en el mundo laboral, esto que comentamos de cómo van a cambiar las profesiones en los próximos cinco años y sobre todo, pues lo que ya nos está moviendo la inteligencia artificial, ¿no? También por ahí recibimos algunos comentarios de cómo... Esta inteligencia artificial no solo va a impactar en lo laboral, sino va a impactar en toda la sociedad. Hay mucho miedo de lo que... Bueno, no eh, comentarios generando miedo de, de, lo que está, de lo que viene la inteligencia artificial. Y nos hablaban en algunos de los comentarios que nos hicieron eh, en redes sociales, en, en Pedro Haces Oficial, eh, en Twitter nos hablaban de estas tres etapas de la inteligencia artificial y cómo alguna, un, una etapa, hay una etapa que es la tercera, que es la superinteligencia artificial, nos decían, que eso está como generando mucho, mucho temor. También, eh, pues aprovechando que te tenemos aquí, Luis Ángel, ¿qué, ¿qué nos puedes decir sobre esto, no? De estas tres etapas de la inteligencia artificial y si debemos o no tenerle miedo eh, a esto.
3: Bueno, eh, aquí nos vamos a meter en un tema que debemos de calmar a la audiencia. Eh, ciertamente la tercera etapa es una etapa que no es nueva, se ha hablado desde hace muchos años desde la década de los 90 y 80s, de hecho, hay muchas películas que han hablado sobre esto y esta etapa justamente tiene que ver con la superación de la inteligencia humana, o sea, ¿qué quiere decir? Que la inteligencia artificial sea mucho mayor, o sea, sea más autónoma y pueda inclusive razonar más rápido y generar contenidos o, o respuestas que inclusive la inteligencia humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sea superada, que sea superada la inteligencia humana por la inteligencia artificial. Esa es, digamos, la etapa, una película que, bueno, ahorita a colación, que yo creo que todo mundo ubicamos, que es el caso de Terminator. no sí. La máquina supera precisamente al humano y empieza a apoderarse, digamos, del de espacio que le pertenece al ser humano. no Entonces, esa, digamos, podría ser la tercera etapa, que ya si es una etapa como apocalíptica, ¿qué podríamos decir? Sí. Eh, falta mucho tiempo para eso. La inteligencia artificial realmente es, es joven a comparación de lo que nosotros estamos proyectando, Estamos en una primera etapa que es apenas en la cual nosotros le damos todavía el insumo a la inteligencia artificial Y esta empieza a activar, digamos, los objetivos que perseguimos Ejemplo de ello, yo le digo a la inteligencia artificial Quiero que me hagas un programa de radio Y la inteligencia artificial dice, sí, yo tengo un programa de radio, pero ¿de qué tipo? Ah, pues lo quiero de música folclórica mexicana ah O sea, todavía la inteligencia artificial te pide insumos o, le, o te pide elementos para que pueda generar, digamos Eso que tú le estás pidiendo, esa es una primera etapa La segunda etapa es cuando ya la inteligencia Artificial está a la par de ti O sea, sabe y puede interactuar contigo Te dice, oye eh, ¿Quieres una, eh, un programa de radio? Sí ¿Cuánto tiempo yo lo hago? O sea Te empieza a decir ya todos los parámetros como si estuvieras Tú platicando con una persona eh, un, un ser humano Y que te va a entender todo esto Y la tercera etapa precisamente es, es cuando Ya la inteligencia artificial te dice A ver, yo voy a hacer el programa, no tú o sea, yo te voy a decir el contenido, yo voy a decirte la duración, yo voy a decidir qué eh, secciones va a tener, etcétera, etcétera. Ya no el ser humano le va a dar los insumos, sino básicamente aquí es el caso de que la inteligencia artificial es autónoma y toma sus propias eh, decisiones a partir, digamos, de esto que se está desarrollando. ¿Y Pero tal... bueno, ahora...
0: Ah, sí, adelante, adelante. ¿Qué tan, qué, tan, bueno, ¿Qué tan lejos estamos de eso? Eh? Obviamente con lo de ChatGPT... Lo, hay, hay conversación sobre el impacto en los empleos, ¿no? Que es lo que nosotros mucho platicamos acá, pero ¿qué, qué, qué, ta, qué tan lejos estamos de eso? De que la inteligencia artificial eh, pueda tomar, pues se, se haga un, independiente.
3: Ok, te voy a poner un ejemplo clarísimo. La inteligencia artificial, y esto lo voy a poner con bolitas y palitos para que lo entienda la audiencia de Hablando fuerte. Hoy en día la inteligencia artificial para lograr hacer un, una acción está procesando aproximadamente un millón de bytes. ¿Qué quiere decir esto? Por cada acción que hace es un millón de bytes. Las células humanas o las neuronas, ya está comprobado científicamente, procesan 100 millones de bytes okay. para hacer una acción.
0: Para lo mismo, sí, digamos. digamos. Ajá, ajá.
3: Entonces, en comparación, en la etapa que estamos, en la etapa que estamos, todavía no, no le llega ni al 1% de lo que se busca, ¿no? digamos, para llegar a esa tercera etapa. Ahora, ¿cuánto tiempo nos falta para eso? Lo ignoro en ese sentido. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y la tecnología, y por supuesto la inteligencia humana, ha provocado que avance a ritmos gigantescos. ¿Qué quiere decir esto? Hace 10 años nos hablaba de inteligencia artificial. La inteligencia artificial más evolucionada hace 10 años pues eran los famosos chatbots. O sea que tú entrabas a una red social y le preguntabas quiero comprar un boleto de avión y el chatbot te decía Hola, bienvenido. y O sea, cosas muy rupestres que inclusive ni siquiera te respondían la pregunta que tú le hacías. Sí, claro. Estoy
0: hablando eso todavía sigue utilizándose como en, en ciertas como eh, redes sociales de venta, ¿no? De algunas. Exactamente. Este...
3: Ahí empezó precisamente esa parte.
0: Pues Entonces, la verdad es que
3: esa pues, la, la inteligencia artificial todavía estamos muy en pañales y falta muchísimo para eso, mi estimado Carlos.
0: La verdad es que estos, estos temas son muy apasionantes y siempre generan muchísimas dudas y mucha expectativa sobre lo que va a poder pasar. Vamos a seguir sin duda alguna platicando de estos temas aquí en este programa. Les recordamos a todo nuestro auditorio que estamos a una semana del comienzo de la OIT en Ginebra. Ahí vamos a estar transmitiendo el próximo lunes desde Ginebra Suiza la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Nos vamos a despedir en este momento. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Hablando Fuerte con Pedro Aces. Hasta la próxima.